0: Son ya las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Aunque tengamos la sensación, la impresión de que ya hemos pasado la pandemia después de 22 meses conviviendo y luchando contra ella... El coronavirus sigue entre nosotros. Lo demuestran los repuntes de contagios. Al día de hoy la tasa COVID en España supera los 58 casos. Desde el viernes ha aumentado en cinco días, 58 casos por 100.000 habitantes. Mientras que en comunidades como Euskadi y Navarra ronda los 100 casos por 100.000 habitantes. Y también están incrementándose los contagios en Centro Europa. Esa tasa en Andalucía es de algo más de 36 casos por 100.000 habitantes, según la Consejería de Salud, que sigue llamando... A ...a los más de 500.000 andaluces que siguen sin vacunar. De este grupo preocupan especialmente los comprendidos entre los 25 y los 40 años... ...porque son en estas edades donde se están declarando el mayor número de contagios. También este martes eh, persiste entre nosotros la lacra de la violencia machista. Prueba de ello es el suceso de San Roque. Este martes pasará a disposición judicial el hombre acusado de matar a su expareja. Ella fue enterrada ayer entre lágrimas de amigos y familiares... ...y con las palabras de fondo de la primera mujer de este hombre que avisó de que era violento y peligroso, incluso fue a la Guardia Civil, pero nadie la escuchó. Duro también el suceso que hemos conocido y contado en Málaga. Ha ingresado ya en prisión una joven de 21 años por maltratar a su hija de solo 15 meses. Ya fue condenada por pegar a otra hija de 3 años. De estas y otras noticias, en un momento les damos más información. Pero antes, el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea, nubes que serán más frecuentes a partir de la tarde y en el extremo oriental, donde no se descarta alguna precipitación débil y ocasional. Suben las temperaturas mínimas salvo en el tercio norte, donde se van a mantener las máximas bajan en el extremo oriental, con pocos cambios en el resto de Andalucía. El viento en general de componente norte flojo, girando a levante y aumentando en el litoral mediterráneo, sopla poniente en el estrecho, aunque también en esta zona girará a Levante al final de la jornada.
0: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora vamos a conocer cómo está la situación del tráfico en Andalucía.
3: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Rosa María Salcedo, buenos días.
4: Muy buenos días, actualizamos la información de las carreteras andaluzas y hasta ahora encontrarán tráfico intenso ya en Málaga, en la 7 en el Rincón de la Victoria, en sentido a la capital malacitana, también en Cádiz, en la 7 en San Roque, en dirección Estepona y en Sevilla. Retenciones de entrada en varios puntos, en la A4, a su paso por Bellavista y también en la A49, en Tomares.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El tiempo se agota para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos andaluces para el año que viene. Aunque tanto desde el gobierno andaluz como desde el PSOE mantienen abierta todavía la puerta de la negociación. Y ya, al igual que el presidente Juanma Moreno, el vicepresidente Juan Marín no
2: descarta el adelanto electoral. Carmen Rodríguez Garzón. Sí, decía Juan Marín este lunes en Barcelona que si PSOE y Vox hacen la vida imposible a los andaluces, los partidos del gobierno tendrán que replantearse la fecha de las elecciones autonómicas.
5: Sí. Finalmente, Vox y el Partido Socialista del señor Sánchez en Andalucía, pues deciden forzar un adelanto electoral, nosotros lo que nos vamos a poner nunca en riesgo, nunca, jamás, va a ser el interés de los andaluces.
2: El secretario general del PSOE, Andaluz Juan Espadas, asegura que no deben temer un bloqueo legislativo por parte de los socialistas.
0: El que creo que no para de hacer cálculos permanentemente es Moreno Bonilla, eh, analizando datos, encuestas eh, y mandando mensajes de si no me dejan gobernar, convoco. Fíjese, el Partido Socialista, y se lo aseguro como secretario general, jamás va a bloquear la acción de gobierno del Partido Popular en el Parlamento, como hizo el Partido Popular con el Partido Socialista en el año 94...
2: Pedía espadas un giro en las cuentas para descartar una enmienda a la totalidad, pero el consejero de la presidencia, Elías Bendodó, que sigue tendiendo la mano al PSOE, desconfía del margen de actuación de espadas frente a Pedro Sánchez. Se ha
5: demostrado que quien dirige el socialismo andaluz es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no va a aceptar un entendimiento por el bien de Andalucía ¿no? y por tanto la influencia de... ...del gobierno y del Partido Socialista a nivel nacional... Eh, ...va a afectar evidentemente a la capacidad... ...y a la independencia del socialismo andaluz... ...del que ha hecho Gala siempre, siempre.
2: Desde Vox, la diputada Ángela Mulas insiste en que el apoyo... ...de su formación a los presupuestos andaluces del próximo año... ...está condicionado a que se cumpla lo ya firmado.
3: Estará condicionado siempre al cumplimiento... ...de los acuerdos firmados con anterioridad... Pero constantemente nos hemos encontrado con un gobierno que, es, que ha hecho oídos sordos a nuestras palabras.
2: A nueve días de que acabe el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, ningún partido de la oposición de momento ha respaldado las cuentas.
0: Y ahora, tras el Congreso Regional del Peso de Andaluz el pasado fin de semana, llegarán en diciembre los cónclaves provinciales con distintos escenarios.
2: En Almería son finalmente, tres, son finalmente tres los candidatos que optarán a ocupar la Secretaría Provincial del Partido. La diputada Sonia Ferrer ha sido la última a formalizar su candidatura. La Secretaría General del Peso en Huelva tendrá dos aspirantes, María Eugenia Limón, la Presidenta de la Diputación y el Alcalde de la Capital. Gabriel Cruz, también el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez y el alcalde de Ojem, José Antonio Gómez se van a disputar el liderazgo del PSOE provincial en Málaga sin posibilidad de alcanzar un acuerdo previo a priori en el PSOE sevillano, ya lo sabíamos, dos aspirantes Carmen Tobar y Javier Fernández que han presentado ya este lunes sus precandidaturas y en Cádiz el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boy, es el único finalmente que se ha presentado para optar a la Secretaría General tras cerrar un acuerdo con el alcalde ...de derrota como número dos.
0: Mientras tanto en Ciudadanos Andalucía... Eh, ...Carmen Almagro disputará el liderazgo... ...al candidato oficialista cuando se convoquen las primarias. Esta
2: militante de Sevilla se ha impuesto... ...en las elecciones primarias del grupo de renovadores... ...de los críticos que la proponen como candidata a la Junta... ...y reclaman volver a la democracia interna.
3: El afiliado es el corazón... ...y ese corazón pues está latiendo a un ritmo... ...muy, muy, muy lento. ¿Por qué? Porque la propia dirección de este partido... ...no ha sido capaz de acercarse a escuchar yo os digo sinceramente que la frase que ya no quiero escuchar más es me he marchado de Ciudadanos porque lo único que hacía era inflar globos
0: y vamos a conectar con Cádiz porque allí se está produciendo un atasco, nos dicen, monumental a raíz de esa concentración o llamada a la manifestación en el sector del metal. Salud Botaro, ¿qué está pasando?
1: Pues hay efectivamente un gran atasco a esta hora en toda la bahía de Cádiz por esa huelga del metal. Ha habido concentraciones en algunas de las factorías del Bajo de la Cabezuela, en Dragados, también en el... Polígono del Trocadero y los manifestantes han cortado accesos a Puerto Real y San Fernando, también en la carretera industrial de Cádiz hay algunas barricadas en esa calzada, por lo que insistimos ahora mismo el tráfico en toda la Bahía de Cádiz, esta es en la fotografía sonora, está paralizado.
0: Bueno, pues esta es la situación. Si ustedes van a ir a Cádiz o entrar, ya lo saben, tal vez la DGT lleguen eh, con retraso eh, lo que provocan las manifestaciones, que es lo que ha surgido o lo que ha ocurrido en Cádiz. Y como ya anunciara, seguimos con la eh, información de actualidad política, como ya anunciara el fin de semana la ministra de Hacienda, el gobierno ha aprobado un real decreto ley para adaptar el impuesto de plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional.
2: Y se establecen dos opciones, entre las que los contribuyentes podrán elegir para aplicar la más beneficiosa. En cualquier caso, lo que nos dicen desde el Gobierno, lo dice la ministra portavoz Isabel Rodríguez, es que no tendremos que pagar si no hay beneficios en la venta de una vivienda.
6: Que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no le corresponde. Es decir, cuando se ha realizado una compraventa que no ha generado beneficios, no ha de
3: cumplir con este impuesto. Es decir, no tendrán que pagar ni un solo euro cuando la compraventa de su casa no hayan ganado dinero.
2: Pero entre asociaciones de usuarios y técnicos de Hacienda han surgido dudas sobre la constitucionalidad de lo aprobado por el Ejecutivo porque recuerdan que la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional establece que los tributos no se pueden aprobar por decreto ley. Las entidades locales tendrán seis meses para adaptar su normativa al nuevo marco legal aunque el texto entrará en vigor en cuanto se publique en el boletín oficial del Estado previsiblemente en el día de hoy.
0: Pues de este asunto hablaremos con Fernando Rodríguez Vallalobos presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias a partir de las 8 y media de la mañana y luego a las 10 vamos a dedicar un tiempo también a tratar de responder dudas que tengan con nuestro abogado de cabecera Joaquín Moekel. Y hoy el gobierno, o se habla de que el gobierno va a elevar a 0,6 puntos la subida de las cotizaciones sociales para llenar así la hucha de las pensiones.
2: Es lo que ha propuesto el Ministerio de Seguridad Social a patronal y sindicatos este lunes, esa subida que se aplicaría durante 10 años a partir de 2023 y que se repartiría, y esto ya ha quedado delimitado, entre empresas y trabajadores. A razón de 0,4 puntos para las empresas, 0,2 puntos lo asumirían los trabajadores. El objetivo, insisten desde el Gobierno, garantizar las pensiones de los llamados baby boomers, los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.
0: Otros asuntos del día. Hoy pasará a disposición judicial en San Roque, en Cádiz, el presunto asesino de María Isabel, la séptima víctima mortal de la violencia machista en Andalucía, en lo que llevamos de año. Algeciras, Sanatorre Grosa.
6: Está previsto, está previsto que pase hoy a disposición del juzgado comarcal de violencia de género ubicado en Algeciras tras su detención el pasado domingo, horas después de quitarle la vida a María Isabel. Recordamos que la Guardia Civil que realizó la detención fue alertada por unos familiares de este hombre a los que él mismo telefoneó para confesar el asesinato y anunciar su intención de suicidarse. Mientras tanto, Jesús en San Roque siguen de luto. Ayer se celebraba el funeral por María Isabel con un pueblo volcado con la familia de esta mujer que ha dejado tres hijos menores de edad.
0: La séptima en Andalucía, la número 37 en España, justamente en Sevilla, hoy se clausura el duodécimo Congreso Internacional de Violencia de Género,
2: en el que se está abordando esta lacra desde distintos puntos de vista. Sí, porque además de esas siete víctimas mortales en Andalucía, 37 como apuntabas en todo el país durante lo que llevamos de 2021, hay siete menores que han sido víctimas de la violencia vicaria, una violencia vicaria que se produce porque muchas veces los jueces se acogen a la excepcionalidad que recoge la ley ...para otorgar regímenes de visitas a los maltratadores... ...así lo explicaba la abogada Carmen Peral... ...que ha participado en este congreso.
4: Creo que es que esta dejadez... ...o esta, esta elasticidad de la norma... Que, ...que se presta a que haya esta disparidad...
3: ...entre los distintos órganos judiciales... ...hace que, que estos niños no estén protegidos... ...y estas niñas.
0: Y en cuanto a los datos de la pandemia, la tasa de incidencia se mantiene en Andalucía, que este lunes no notificaba ningún fallecido por COVID, pero
2: sube los contagios en España y también en Europa. Sí, sí, informaba la Consejería de Salud de 290 nuevos contagios en Andalucía, la tasa de incidencia se sitúa en 36, con tres casos por cada 100.000 habitantes, pero se incrementa como apuntabas esa tasa en España. Ha subido 5 puntos desde el viernes. Roza los 60 casos por 100.000. Algunos expertos alertan de que nuestro país se enfrentará a una nueva ola. Si no se recu Opera la obligación de usar mascarilla o la limitación de aforos, es lo que decía anoche en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio el médico e investigador de la Universidad Oberta de Cataluña, Salvador Macib.
7: Recordar que todo lo que ganamos no es definitivo, es decir, abrir restaurantes, abrir hoteles, uh, abrir vuelos, uh, conciertos, etc., Está muy bien bueno, se puede hacer, pero hay que, quizá habrá que volver a cerrarlos para evitar esta subida que estamos hablando.
2: La mortalidad es menor en España en comparación con otros países de nuestro entorno por el alto nivel de vacunación y por ello el consejero de Salud insiste en el llamamiento a los más de 500.000 andaluces que se resisten a vacunarse, sobre todo a los del tramo de edad entre 25 y 40 años, donde está subiendo la incidencia en los últimos días.
0: Los repuntes que hay es sobre todo correspondiente a la incidencia acumulada mayor entre la franja de 25 a 40 años. Que hasta ahora era la franja de 0 a 12 años la que me estaba dando más repuntes. Sin embargo, la que tengo con menos repuntes es la, la franja que más me preocupa, preocupa, que es por encima de 80 años, que está a 25 de incidencia acumulada. Sin embargo, la incidencia acumulada la que más tengo ahora mismo es de 25 o más tenemos de 25 a 40. De ahí mi llamada a vacunación. Llamada una vez más a la vacunación, jornada de vacunación sin cita previa en Huelva, la unidad móvil se desplaza a Epe, Sonia Vela.
3: Sí, exactamente, hoy va a estar el Lepe, ayer estuvo en Cartaya, mañana miércoles estará en Palos de la Frontera, el jueves en Moguer y el viernes visita la comarca del condado porque estará en Bonares. El horario para ser atendido y recibir la vacuna contra el COVID será de 4 de la tarde a 9 de la noche, siempre en lugares céntricos y de fácil acceso en cada localidad. Con estas jornadas de vacunación sin cita previa, las autoridades sanitarias pretenden contrarrestar la alta tasa de incidencia del coronavirus en la provincia de Huelva, que está en 76 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone que estamos 16 puntos por encima de la media de España y más del doble de la andaluza.
0: El Hospital Militar de Sevilla está libre de COVID. Abrió hace nueve meses para funcionar como hospital de emergencia por la pandemia y hoy ya no tiene ningún paciente con coronavirus. Pilar González.
6: Tal ha llegado a tener más de 120 pacientes al mismo tiempo durante la tercera ola. Actualmente ya no tienen ningún ingresado por COVID, algo que satisface a su responsable, el doctor Luis Martínez Cervás, que, que entiende que todo se debe al esfuerzo en la atención primaria y a las vacunas.
8: No tenemos ningún enfermo COVID positivo ingresado en el hospital de emergencias COVID. Tenemos que dar sinceramente las gracias a esos profesionales sanitarios de los hospitales y también a los de atención primaria que con su vacunación han podido eh, llevarnos a esta situación.
6: Este hospital depende orgánicamente del Virgen del Rocío, de referencia en Andalucía, y hoy tiene a pacientes de medicina interna. En toda la provincia de Sevilla hay 20 hospitalizados por coronavirus, tres de ellos en UCI.
0: Pues hablamos ahora de otro hospital, en concreto del Regional de Málaga, que está buscando voluntarios para participar en el estudio fase 2B de la vacuna IPRA frente al COVID-19. Y nos atiende Salvador Oña, es jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Regional Universitario de Málaga. Doctor Salvador Oña, buenos días.
7: Muy buenos días. Eh,
0: ¿Para qué se buscan y con qué fin esos voluntarios, esa llamada que se ha hecho desde su hospital?
7: Bueno, vamos a ensayar una vacuna de producción española llamada IPRA y vamos a comparar dos grupos de personas, dos cortes. Eh, requiere que sean personas mayores de 18 años y que se le haya administrado dos dosis de la vacuna Pfizer. Eh, en ese grupo de población, un grupo recibirá una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer sí. y otro grupo recibirá una dosis de refuerzo de la vacuna IPRA, de producción española. Es importante saber que es un estudio que se llama AWCO, por tanto, ni el paciente, ni nosotros, los investigadores, ni el promotor sabe qué vacuna se le ha administrado al paciente hasta el tiempo de un año.
0: Y esta, dónde se está desarrollando esta vacuna, la vacuna IPRA, dice usted que vacuna, en fin, de producción española.
7: Sí, laboratorio CIPRA eh, ha desarrollado, que tenía tecnología para la producción de vacunas, una vacuna con una tecnología ya perfectamente conocida que se llama de proteína recombinante, y esta proteína recombinante incluye pues una secuencia de diferentes variantes del virus y por tanto provoca una inmunidad contra todas las variantes existentes. Además, esta vacuna está ayudada, es decir, está ayudada por otro elemento que también es perfectamente conocido en vacunas que llevan ya mucho tiempo en el mercado. Concretamente, la vacuna es una tecnología que se utiliza también como proteína recombinante, la hepatitis B que ponemos en niños de dos meses y la hace ya mucho tiempo o vacunas también conocidas como la de Herpesoster. Por tanto, estamos hablando de una vacuna que en los ensayos preliminares a, lo, a los que ahora vamos a actuar ha demostrado unos niveles muy importantes de seguridad y de tolerancia.
0: Bueno, como lo que ustedes han lanzado desde el hospital es una llamada buscando voluntarios, pues eh, para que podamos ayudarles en lo posible, eh, ¿dónde se dirigen esas personas que estén escuchándole a usted y que quieran eh, ofrecerse como voluntarios para este desarrollo de la vacuna?
7: Bueno, pues lo más fácil es llamar a una línea telefónica que hemos habilitado, a un teléfono móvil, que atiendo yo personalmente y que por tanto tenemos ya, digamos, la primera conversación. Eh, se trata del número 690-99-77-13.
0: 690-99-77-13. Y atiende personalmente eh, el doctor Salvador Oña, que es con quien estamos hablando. Eh, llamar ahí. Eh, ¿Qué número de voluntarios están ustedes buscando?
7: Pues aproximadamente del orden de 120. Si bien es verdad que necesitamos, de con, con especial digamos interés, a personas también mayores de 65 años.
0: Mayores de 65 años. Y por lo que usted nos contaba antes, eh, son personas que hayan recibido, como mínimo, eh, hace seis meses, la vacuna de Pfizer.
7: Exactamente. Una pauta completa con dos dosis de la vacuna Pfizer. Y que por tanto, significa que serían, teóricamente, personas que serían elegibles, pero, lógicamente, siendo un estudio tremendamente exhaustivo, muy riguroso, muy científico, requiere unas visitas previas para reunir, para comprobar si reúnen todas las condiciones necesarias para ser incluidos en el estudio.
0: Bueno, pues suerte en el desarrollo de esta vacuna en el Hospital Regional de Málaga. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
7: Muchas gracias.
0: Son las 8.20 minutos ya, sintonizan Canal Sur Radio. La vida es
5: como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene...? ¿El premio mayor? 11. cuántos premios hay de un millón? 11. No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
5: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Estamos contándoles la actualidad de este día. Tenemos una última hora de Almería,
2: Carmen. Sí, un incendio que se ha producido en una vivienda en Níjar. Un hombre de 34 años ha tenido que ser evacuado al hospital. De momento son los datos que tenemos de este incendio que ha ocurrido en la calle Colinas, en San Isidro de Níjar, en una casa de dos plantas, sin que de momento tengamos eh, noticias del origen de ese incendio. Recordamos que también en el día de ayer en Córdoba moría un hombre de 90 años con movilidad reducida en el incendio de su casa. Y a pesar... Del esfuerzo de los bomberos para sofocar con rapidez la llama, los vecinos alertaron del fuego, parece los primeros datos que se habría originado en el salón, se están investigando las causas de este incendio. Vamos con otro asunto. Esta noche han ingresado
0: en prisión los 12 detenidos en Palma de Mallorca que forzaron el viernes el
2: aterrizaje de un avión que cubría la ruta Casablanca-Estambul. Y la jueza les imputa dos delitos de sedición, también de desorden público, favorecimiento a la inmigración irregular, los encarcelados entre los encarcelados. Pues está el hombre que supuestamente simuló un coma diabético, un joven que lo acompañó al hospital, que se dio la fuga al bajar de la ambulancia, otro hombre que agredió en el avión, un guardia civil y también nueve pasajeros que huyeron a través de las pistas y fueron arrestados estados después, aunque se buscó otros 12. El pasajero que provocó la emergencia médica, hemos sabido en las últimas horas, que ya había sido detenido en 2020 por daños y resistencia a la autoridad, y la operación parece, se está investigando también en Marruecos, se gestó durante meses en un grupo de Facebook, un grupo que se llama Brooklyn, allí se buscaban voluntarios y se pedía que uno fingiera estar indispuesto para que el avión pudiera aterrizar en territorio europeo. Desde el Partido Popular, Pablo Montesinos, ha anunciado que su formación pedirá explicaciones al gobierno en el Congreso por lo ocurrido este pasado viernes en el aeropuerto de Palma. Dice que daña la imagen de nuestro país y por ello pide al Ejecutivo de Sánchez que esté más cerca de ellos, de los populares, en cuestiones de Estado como la inmigración.
5: Al gobierno le pedimos, uno, explicaciones urgentes, que nos diga qué es lo que ha ocurrido. Y dos, que plantee soluciones para que no vuelva a ocurrir nunca más. Las imágenes en el aeropuerto de Palma no se pueden volver a producir.
0: Y la inmigración como arma arrojadiza, como ariete de unos países contra otros, comienza a ser habitual. Cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo han llegado a pie hasta la valla de Alambre que separa Bielorrusia de Polonia.
2: El gobierno polaco denuncia que el bielorruso Alexander Lukashenko está orquestando este movimiento masivo de personas que tiene como destino Alemania y Polonia. Son en su mayoría de Oriente Medio, y numerosos niños entre ellos. Las imágenes subidas a las redes sociales muestran cómo son escoltados por la Guardia Bielorrusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha urgido a los países de la Unión a aprobar nuevas sanciones contra Bielorrusia por usar la inmigración irregular como arma política.
0: El PSOE y Unidas Podemos tienen prácticamente cerrada la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Entre otras modificaciones estaría la prohibición de usar material que
2: cause lesiones irreversibles por parte de la policía cuando haya incidentes en protestas. Sí, esos cambios apuntan a prohibir el uso de pelotas de goma por parte de agentes antidisturbios, lo que va a garantizar, dice Unidas Podemos, el disfrute de libertades públicas como el derecho de manifestación y reunión. Frente a eso, Vox ha reclamado endurecer aún más la ley porque en un enfrentamiento entre policía y delincuentes dice los de Abascal... ...tiene que ganar la policía... ...también se ha acordado sacar del texto... ...las devoluciones en caliente... ...de migrantes irregulares... ...retirar las sanciones... ...en manifestaciones pacíficas... ...no comunicadas... ...o que no se pueda sancionar... ...la difusión de imágenes... ...cuando no afecten al derecho... ...a la intimidad o la seguridad... ...de los policías o su familia... ...el sindicato Jupol... ...ha solicitado que se mantenga... ...esa prohibición... ...recuerda que en los últimos años... ...no dejan de incrementarse... ...las agresiones contra los agentes.
0: El presidente de la Junta de Andalucía... ...ha destacado el esfuerzo que bien haciendo Andalucía para impulsar la agricultura y la ganadería ecológicas. Y lo ha dicho en Glasgow, en la
2: cumbre del clima. Sí, donde va a seguir hoy, reuniéndose con empresarios, también con el presidente Iberdrola. Ayer hablaba de esa consolidación de Andalucía como región europea, líder en producción ecológica con el 23,5% de la superficie agraria y esto supone 14 puntos por encima de la media española. Mientras que nuestra comunidad también representa ya el 25% del ganado ecológico español.
7: Andalucía es una potencia en términos ecológicos,
0: cumpliendo con los objetivos que marca la Unión Europea y siendo, haciendo una gran estrategia en la lucha contra el cambio climático desde la agricultura y desde la ganadería. Sin duda alguna, hemos conseguido datos que parecían imposibles, ¿no? esos 155 millones de euros, convirtiéndonos líderes europeos, líderes europeos en producción ecológica en Andalucía, tanto en ganadera como en agrícola. Y hablamos ahora del volcán de La Palma, que ha perdido algo de fuerza 52 días después de su erupción. Hoy expulsa menos lava y ha bajado la frecuencia de los eísmos.
2: Y esto hace pensar al comité científico del PEGolpa, del, del pebolca del plan de emergencia, lo decía su portavoz Carmen López, que hay evidencias de que al menos el magma, los reservorios del volcán, es menor y además más superficial. Empiezan a ver
6: signos de que estos sistemas de realimentación ya eh, van aflojando Concuerdan todos los observables en que, en que la parte más profunda está siendo menos activa y con menos capacidad de, de nutrir de magma y el nutrir de magma es, digamos, alimentar la erupción por más tiempo.
2: Pero atención porque aseguran también que la situación puede revertirse en cualquier momento, aún es pronto para saber cuándo va a llegar el final de la erupción del volcán. La calidad del aire sigue siendo muy mala en la mitad de la isla, hoy de nuevo 5.000 alumnos tendrán que quedarse en sus casas y recibir clases por internet.
0: Nueva subida de la electricidad. El precio medio en el
2: mercado mayorista alcanzará hoy los 178,45 euros el megavatio hora. Hablamos de casi un 6,5%, más que ayer, su cotización más alta en lo que va de mes. El precio más alto este martes se va a dar entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, cuando llegará a los 220 euros, el más bajo, 145, algo más de 145 euros el megavatio, ya se ha registrado entre las 4 y las 5 de la mañana.
0: Aumenta el tráfico de transporte del gas en el puerto de Huelva. La causa la encontramos en el cierre de uno de los dos gaseoductos que traen esta materia prima
2: desde Argelia, el que transcurría por Marruecos. Sí, porque en Huelva está la segunda planta regasificadora más grande de España y podría recepcionar hasta el 40% del gas que se pierde con este cierre, como explicaba el director general del puerto de Huelva, Ignacio Álvarez Osorio. El hecho de, de que se reciba más gas por el,
0: el gasoducto de Medgaz hará que toda la red de gasoductos española, que está en la zona del Mediterráneo, esté más saturada y probablemente eh, Cartagena y Sagunto no podrán recibir la totalidad del gas, ni siquiera una parte eh, eh, mayoritaria. ¿no?
2: Entonces eh, Estimamos que una parte significativa de, de ese gas se derivará al puerto de Huelva. En Huelva descargaron en 2020 65 buques en Metaneros. Estiman que con esta nueva coyuntura podrían entrar en torno a 8 de media al mes. Los
0: trabajadores del metal de la provincia de Cádiz están, convocando, están convocados hoy y mañana miércoles a una huelga por la falta de avances en la negociación del convenio colectivo. Una protesta que afecta a unos
2: 20.000 empleados en la provincia y que, como nos contaban desde Cádiz, está también afectando y bastante al tráfico. Sí, tenganlo en cuenta, se van a circular por Cádiz por esas eh, protestas. Se han montado barricadas en las eh, carreteras los sindicatos piden un incremento salarial el acorde con el IPC, no están dispuestos a perder poder adquisitivo y no ha habido acercamiento de posturas con la patronal así que de momento las jornadas de huelga siguen adelante.
8: Quiere aumentar el número de horas de trabajo quiere quitarte dos
7: pagas extraordinarias que no haya ninguna retribución económica en los años de convenio así que ante esta situación pues no nos lleva a otra, esta no es la manera de salir de una crisis, esta no es
8: la manera con que se le paga a unos trabajadores que han aportado durante esta pandemia y entendemos que aquí
2: tiene que haber un cambio.
0: Pues convocada para hoy, para mañana, esas manifestaciones y huelga. Hoy Canal Sur Radio esta casa, entrega los premios Carrusel Taurino de las ediciones de 2019 y 2020. José María Manzanares, el cordobés y Enrique Ponce son los galardonados. Hoy será la entrega de este reconocimiento en el Teatro Cajasol de Sevilla.
2: Sí, anoche también en Sevilla, en el Festival de Cine, el fotógrafo Alex Catalán recibió el premio a la trayectoria de Canal Sur Radio y Televisión. El director de la RTVE, Juan de Mellado, destacaba el apoyo de esta casa al sector audiovisual andaluz.
8: Yo creo que es un apoyo que lo hacemos por convicción creemos en la industria audiovisual así hemos trabajado durante toda la pandemia para crear la herramienta Canal Sur produce porque en Andalucía hay mucho talento
0: Estamos llegando a las ocho y media de la mañana y llega el tiempo de la información local
1: En la mañana de Andalucía
6: de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
6: Hola, buenos días. Hay retenciones a esta hora en la entrada a la ciudad por la a 49 de 4 kilómetros, dos en el patrocinio, dos por la autovía de Utrera, dos también por la de Coria y uno en la de Mairena. En la subida al centenario, 5 kilómetros, sentido Cádiz y 2 en sentido Huelva. Hay un kilómetro también de retención en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía. ...y en torneo sentido Barqueta. Hoy tenemos el cielo despejado, el viento variable... ...con predominio de la componente norte... ...la máxima prevista es de 19 grados en Morón... ...21 en Sevilla y fija 22 en Lebrija... ...a esta hora 9 grados en la capital. Las noticias de Sevilla...
5: Canal Sur Radio.
6: El hospital militar está libre de COVID, abrió hace nueve meses para funcionar como hospital de emergencia por la pandemia y tras haber tenido más de 120 pacientes al mismo tiempo durante la tercera ola, actualmente ya no tiene ningún, ningún ingresado por COVID, algo que satisface a su responsable, el doctor Luis Martínez Ba, que no obstante, pide mantener la guardia.
8: Fuera de nuestras fronteras están subiendo los contagios y nosotros nos seguimos permaneciendo en una situación de vigilancia activa para detectar inmediatamente y dar respuesta a esta pandemia y que se ha venido dando a lo largo de toda esta crisis.
6: En toda la provincia hay 20 hospitalizados, 3 en UCI. En las últimas horas Salud suma 69 contagios y ningún fallecido. La tasa de incidencia se mantiene por debajo de los 20 casos. Y sin ser oficial, el próximo alcalde de Sevilla será previsiblemente el delegado de Turismo, Cultura y Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, que se ha mostrado ilusionado con la nueva etapa que está por llegar, aunque todavía no es oficial, sin embargo de momento prefiere mantener la cautela y espera que sea el alcalde Juan Espadas el que anuncie cuándo se va y qué le sustituye.
5: Yo estaré, eh, por así decirlo, ilusionado como estoy en este momento para cualquier nueva etapa que me asigne
2: el, el actual alcalde.
6: La policía busca a una mujer de 62 años que vive en Tomares y que está desaparecida desde el sábado cuando acudió a Sevilla para ver al gran poder. Su familia no sabe nada de ella desde esa noche y pide la colaboración también ciudadana para localizar a María de la Esperanza Torres. Es tiene el pelo rubio, mide 1,65, con presión gruesa. Su hijo Manuel ha explicado que necesita medicación, que teme que haya tenido un accidente y que su móvil estuvo funcionando hasta las 2 de la madrugada.
7: Se hubiera venido andando y que por el camino se hubiera caído o algo de eso. Y otra sospecha que yo tengo es que, que se confundiera el autobús y le hubiera pasado algo, pero que en todos esos casos mi madre hubiera avisado.
6: Los trabajadores de Saitel, empresa de telemarketing que trabaja para Carrefour, denuncia la situación de desamparo en la que están y es que una nueva empresa, unísono, se ha hecho con el contrato del servicio que vienen prestando desde hace décadas y de momento no hay acuerdo en la subrogación de los contratos. Por tanto, como cuenta una de las trabajadoras, Gracia Estrada, cerca de 200 empleados en Sevilla se quedarán en la calle a partir del lunes.
3: Que nos quedamos en un limbo laboral porque no se ponen de acuerdo. Así que a partir del lunes nos dejan en la calle, dados de baja en la seguridad social y no podemos cobrar ni paro, porque no es un despido.
6: En Cultura, en el Festival de Cine, hoy se estrena en el Teatro López de Vega el documental Pico Reja, la verdad que la tierra esconde sobre la excavación de la fosa común de Pico Reja del cementerio de San Fernando donde están los restos de 1.103 personas represarialas tras el golpe de estado de julio de 1936.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
6: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El jugador del Sevilla en se recupera en Marruecos tras recaer de su lesión, rotura en el isco izquierdo. El delantero se ha trasladado a su país donde deberá guardar reposo durante una semana. Luego comenzará la recuperación que se calcula hasta febrero. La baja de Nesiri, por tanto... Se une a la de Navas, así que el Sevilla no va a tener más remedio que moverse en el mercado de invierno. Mientras, 11 jugadores del Sevilla afrontan estos días los respectivos compromisos con sus selecciones y dos canteranos con la sub-19 y en el Betis son 7 los internacionales.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
6: A esta hora 9 grados en Almadén de la Plata, 8 en Benacazón, 7 en Utrera, 9 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento entramos en conversación con Rosana Sáenz, Teresa López Pavón y Teodoro León Gros.
8: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado
0: ayer, el número premiado ha sido
1: 42.202 42202.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1: 41.041.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Premios Carrusel Taurino Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a José María Manzanares Premio Carrusel Taurino 2019 Manuel Benítez el Cordobés Premio Carrusel de Honor 2019 y Enrique Ponce Premio Carrusel Taurino 2020 el director general de la Radio Televisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este martes, 9 de noviembre, a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 29 de abril de 1922. Y el número de la suerte, el 9. Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. En la 11 nos
5: mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día!
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Noviembre es el mes internacional de la salud del hombre un sexo que aún no está del todo acostumbrado a ocuparse de su salud íntima por lo que a menudo sufre con más intensidad problemas relacionados con la próstata y su salud sexual Esta tarde en el programa el prestigioso especialista en medicina sexual, doctor Natalio Cruz nos acompaña para atender tus dudas y
1: preguntas sin tapujos Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Bien, vamos a abrir nuestra mesa de diálogo, porque la mesa de análisis de Teodoro León Gross es a la 1-10 en Canal Sur Televisión. Teo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Teresa López Pavón, delegada del Mundo Andalucía. Buenos días. Muy buenos días. El otro día muy bien la entrevista ah, a Juanma Moreno. ¿La leíste? La leí.
3: Lectura
0: obligada. El domingo. Sí, me alegro, y, sí, sí. Y, ha tenido, ha tenido mucha
3: gustó, repercusión. Gustó, Eso siempre gustó. es interesante. Sí.
0: sí, es una entrevista más larga, amplia. y, sí. eh, En fin, que estabas tú y... y, y Juan compañero. Malamé,
3: compañero Juan Malamé.
0: Bien, eh, pues eh, enhorabuena. Y también está con nosotros Rosana Sáenz, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Rosana, buenos días. Yo sé que está Rosana, porque nunca falla, pero la conexión en este momento sí. Y enseguida vamos a ir a, a saludar al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias por otro asunto, a Fernando Rodríguez Bellalobos, pero antes me gustaría que me dijerais si teméis... No sé si nombrarla. La, la sexta ola, pero la cosa... Eh, en Andalucía no estamos mal, porque... Pero ma, em, a nivel nacional estamos ya en 58, Euskadi y Navarra están rozando los 100, Centro Europa sí. m, ver, van por libre, me ver, refiero a...
5: sexta ola
0: va a haber. Va a haber. Rocío
5: Otra Jurado cantaba es... hasta la séptima. Otra cosa, <risa> Una canción Otra muy cosa es la dimensión de la ola sí,
7: pero y así. el
5: impacto de la ola. Pero sexta ola hay eh, y en Europa la estamos viendo con una gran virulencia. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente la vacunación eh, y, y otras medidas pues paliarán el efecto que tenga. Es decir, todos los expertos dan por hecho que esa ola va a pasar.
2: Y, y en, Andalucía, de...
5: en Andalucía efectivamente estamos por debajo de 40. Y por debajo de 40, pues es una situación que hace que, que a lo largo de, del año, antes del verano, nos parecía probablemente pues en fin, casi idílica, ¿no? es decir, eh, un desideratum un constante ¿no? de llegar al, al, a estar por debajo de 50. ¿Qué ocurre? Bueno, pues está subiendo muy paulatinamente. El nivel de muertes está controlado, de momento sigue, sigue en, una, en, fin, en unos niveles eh, eh, que también deseables, eh, los contagios no, no tienen nada que ver con Centro Europa. La OMS ha puesto de ejemplo a España y dentro de España se pone de ejemplo a Andalucía. La OMS le ha pedido a España mm. un documento que sirva de referencia en el mundo. Es decir, sexta ola va a haber. Estamos en las mejores condiciones para que aquí sea leve, leve en el caso del coronavirus,
0: no es nada, por mm. completo. No. Eh, perdona, sí. eh, Teresa, que salude. Sí, eh, Rosana está ya ¿no? Rosana, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy ahí? aquí. Ay, que ahí. no se sé si me había
4: escuchado. Hola, sí, sí, yo estaba sabía. dando la enhorabuena a Teresa más por la entrevista también, que Muchas le una gran
3: lectura. Gracias, Rosana. No le dicho
0: que yo sabía que estabas ahí. Le <ríe> eh... estaba
4: diciendo lo de las sexta, hola, que efectivamente si tú observas el mapa, diariamente va cambiando y está subiendo, y va cambiando el color y vamos pasando ya a cada vez más comunidades que están por encima de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Pero es que se están relajando mucho hecho las medidas también
3: Sí, eh, bueno, yo, hemos tenido a lo largo de toda la pandemia muchos eh, techos, ¿no? Techo absolutamente dramáticos, ¿no? Y lo que no sabíamos era dónde iba a estar el suelo de, de, de la pandemia y desde luego lo que está claro es que no, no estamos cerca de la erradicación, no estamos cerca de, del fin de la pandemia. Ese suelo de momento se ha quedado eh, estancado en ese, en el caso de Andalucía estamos en torno al 30 de incidencia los 30 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días eh, y y es, y es probablemente uno de los suelos ahora mismo en Europa. A lo mejor hay, hay pocos, pocos territorios que estén en las condiciones que está ahora Andalucía. ¿no? Lo que a mí me parece alucinante, y no acabo yo de entender, son esos 500.000 que quedan por vacunar, sobre todo en la franja de edad de entre los 25 y los 40 años. O sea, es que de verdad no lo entiendo, ¿no? porque se ha demostrado que es la estrategia más eficaz y a pesar de, de los incidentes y de, los, y, y de algunos efectos secundarios que, que, en fin, que, que tiene, que ha tenido la vacuna, no hay, no hay justificación ninguna para rechazar la vacuna como, ah, además, como, como parte de esa estrategia. Y, y sobre todo en una población que da la impresión de que no es por, eh, por miedo, sino es simplemente por dejadez, ¿no? Porque está en, esa, en esas edades de, de la juventud donde, donde bueno, se minimizan sí, los riesgos. No, Teresa, ¿no? Teresa,
0: no te Yo, creas. Ver, no, un, no... un momentito, le digo quería... Que, que... Tenga presencia, Rosana, que estaba ahí hablando. Adelante, sí, Rosana. Mi,
4: yo invitaría además a ver el mapa COVID diariamente, que lo puedes entrar en internet y verlo muy fácil. Y es curioso, Teresa, lo que estás comentando, porque cuando si tú observas el mapa COVID y ves la incidencia, no, los semáforos y los colores, vas viendo que efectivamente en las comunidades donde la vacunación ha alcanzado mayores niveles es precisamente donde están más por debajo de ese 50 que os decía de casos por cada 100.000 habitantes. Y es curioso que las comunidades que van más rezagadas es donde hay. Luego estamos viendo. El, 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 lo
3: Ciencia buena que es la vacunación directa, sobre todo por lo que sí. ha anunciado
4: Jesús Aguirre de que estamos hablando ya de esa nueva variante y ese es el peligro entre los de 25 y 45 que, que les ha invitado otra vez a que por favor se vacunen porque esto es muy necesario y se observa cómo crece la incidencia como os decía en esas zonas donde la vacunación va más lenta y lo estamos viendo en Europa con la llamada de la OMS
0: Habría que ir un poco más y, sí. y obligar si la vacuna sí, es no, eficaz... No, no. Y, y,
4: yo, y las medidas, la obligación... porque si observáis, la población está teniendo muchísima relajación. Ya no es lo de antes. Tú vas a centros comerciales y yo este fin de semana... Es que hay que estar en la calle. Yo estaba este fin de semana y yo decía, pero ¿qué ha pasado? Entraba la gente en las tiendas, nadie se daba gel, cogían la ropa, entraban en los probadores. ¿Vosotros acordáis lo que era? Entonces... Estamos en un momento de que hay personas que incluso ya hablan del COVID, niños, yo el otro día escuchaba a un niño hablar del COVID en pasado. Papá, ¿te acuerdas cuando no pudimos ir a Halloween porque había una pandemia? Le dijo el padre, no, había no, hijo, hay una pandemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con el mensaje de relajación ahora mismo.
5: Bueno, eh, lo que iba a apuntar a propósito, de, 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 a propósito de, 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 de obligar. No, yo creo, no que, a... yo creo que además está descartado, el, eh, creo que además no superaría la barrera del Tribunal Constitucional en términos generales, eh, los constitucionalistas... Ya han expresado prevenciones y, y en la propia Unión Europea y, um, hay también uh, discursos semejantes, ¿no? Yo creo que sería difícil llegar a la, a la obligatoriedad, salvo en determinados contextos, es decir, eh, determinados trabajos y sobre todo determinados trabajos en relación con el público en el ámbito sanitario, educativo, si pueden estar condicionados, no ser obligatorio vacunarse, pero sí ser obligatorio que para ejercer esa función haya que estar vacunado, igual que es obligatorio para determinadas actividades de ocio, determinadas mm. formas de de viajar. Es que pero así. pero sí que es importante. Yo, yo pondría mucho énfasis en lo que decía Teresa. 20, la franja de los 25 años sí. a los 40. Ayer dijo Jesús Aguirre un dato muy relevante. Dijo, uh -huh. no son los niños donde todos pensábamos que por uh -huh. no estar vacunados era la franja donde se estaban produciendo los contagios. No son los niños, son los jóvenes donde se está dando la, el mayor nivel de contagiosidad. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí para la sorpresa de muchos, es donde el, el, el negacionismo de la vacuna ha tenido un mayor peso. Pero no es solo una cuestión de, que, de dejadez, es una cuestión de ignorancia, ...de desinformación y de cierto contagio entre ellos... ...yo eh, puedo deciros que este verano en el puerto de Santa María... ...parecía un, un blasón para ciertos jóvenes el negacionismo... ...el decir uh -huh. frente a la actitud gregaria de quienes se están uh -huh. vacunando... ...no, yo no, yo no... ...y, y me, me, porque les están haciendo esto los están haciendo aquello... ...bueno, ese nivel de ignorancia yo creo que no se compensa con eh, obligatoriedades... ...pero sí con una campaña intensiva eh, que debería de hacerse eh, con toda la determinación y con la inversión mm. adecuada, porque realmente ahí ahí hay que incidir. Son sí, los que tienen mayor socialización, mayor actividad nocturna y, y mayores relaciones entre ellos. Los demás todavía, dentro de lo que cabe, se, seguimos mmm, con los geles, como decía Rosana, con las distancias y con, con ciertas prácticas. ¿Os acordáis pero,
4: que el consejero pero, además iba a hacer un informe jurídico sobre el tema de los sanitarios y las residencias que en sí, su día anunció sí. la, la ministra de Sanidad? Pero yo creo que a estas alturas no se sabe nada sí. de ese informe jurídico. Bueno, ahora hablaremos o sea, algo, algo más. Yo, yo me equivoco. Eh,
0: eh, no, no conocemos nada ¿no? de ese informe. Eh, Teresa? Eh, no, 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 no tengo sabemos, yo. No tengo o, o tengo
4: yo habría que volver pero, porque ese tema sí, era muy importante y, y sobre el todo tema de la residencia. Y
0: sobre todo concienciar a que esto no se ha superado. O sea, que estamos eh, ¿Que hay vivimos, eh, en, eh, pues en que... convivencia y en lucha contra eh, el coronavirus. Pero seguiremos ahora abundando algo más que queráis decir sobre este asunto porque eh, está con nosotros Fernando Rodríguez Villalobos. ...presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias... ...y presidente de la Diputación de Sevilla... ...señor Rodríguez Villalobos, buenos días... ...buenos días... ...a usted le oímos al momento... ...de que el Tribunal Constitucional... ...tumbara eh, la, las llamadas... Eh, pluralías municipales, para que nos entendamos... ...porque usted pidió una normativa rápida... Porque nos dijo, recuerdo, que la merma en los ayuntamientos era de 2.500 millones de euros y 500 millones de euros para los ayuntamientos andaluces. Eh, supongo que era una estimación al año. Eh, la normativa más rápida no ha podido ser, señor Rodríguez Villalobos. En 13 días ya está el decreto ley.
8: Correcto. Yo creo que eh, se muestra, al menos desde mi punto de vista, la sensibilidad del Gobierno de España con el municipalismo. Y porque 14 días, 13, 14 días, como bien como bien dice, eh, un nuevo Real Decreto aprobado ayer mismo por el Consejo de Ministros, pues creo que da la solución a un, a un asunto muy importante, vital, diría yo, para, para las arcas municipales, para las arcas locales, ¿no? Ahora son los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas con sus equipos de gobierno los que tendrán un periodo de seis meses para recoger este nuevo impuesto en sus ordenanzas fiscales. Y por tanto, eh, yo creo, y es mi opinión, que es eh, la aplicación del sentido común a una norma que necesitaba una revisión ya nos lo ha dicho el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, no hay más dudas. Y, y, bueno, y, y también muy importante porque eh, se adapta el impuesto a los vaivenes que hay en el mercado inmobiliario. Es decir, que hasta ahora era una, una tasa fija, mientras que ahora eh, se puede eh, reconocer la revalorización real de una vivienda, de un inmueble... Pues eh, cada año y eso es muy importante. Es muy importante porque porque se aplica con más justicia y, y, y bueno y no solamente desde el punto de vista de la institución que impone esa, ese impuesto, sino también del vecino y vecina que va a poder eh, elegir. La, la doble o sea una de las de las dos fórmulas que, que se puede que se puede en este caso eh, aplicar ¿no? en definitiva yo creo que generosidad diría yo y altura de mira de un gobierno que que bueno que después de muchos años años pues eh, se ha visto la luz eh, al final del sí. túnel, ¿no? Pero, eh, señor Rodríguez Villalobos, lástima
0: que esa sensibilidad, y no hablo de este gobierno, sino que esto viene de lejos, sí, no sí. se hubiera tenido cuando todo lo que usted ha dicho ahora, sentido común, sensibilidad, eh, justicia, se hubiera atendido a los ciudadanos que llegaban a los ayuntamientos diciendo he vendido por debajo de lo que me costó, he perdido, y sin embargo, le clavaban la pluralía. Le
8: clavaban la pluralía porque no estaba bien regulado, porque hacíamos una cosa que no era correcta y punto es, es decir que cuando se re, cuando hay errores hay que reconocerlo y hay que rectificarlo ¿no? y, y en este caso eh, este impuesto que, eh, que, que el, el mismo nombre de plus valía nos está diciendo que que cuando tú obtienes un plus en la en la, en la venta o traspaso de una vivienda es cuando tú tienes ...que aplicarle ese impuesto al, al vecino, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena, uh -huh. pienso yo, ¿no? Lo sí. que hay que hacer es que de esos seis meses reducirlo al a, a mínimo tiempo posible y aplicarlo... Con justicia y con sentido común, como estamos diciendo. Hoy algunas voces,
0: algunos expertos hablan de que eh, no se puede... Yo no lo sé, yo le pregunto a usted por si lo sabe, pero eh, hoy en los medios de comunicación eh, algunos cuestionan de si no se ha precipitado la medida y porque los tributos no se pueden aprobar por decreto ley. No sé si usted me puede decir algo en este sentido.
8: No, no le puedo decir porque desconozco, desconozco ese detalle que me pregunta. Pero, hombre, precipitado, no sé si es el, el término correcto, ¿no? Porque llevamos años ya sí. esperando esto como agua de mayo. Y, y, y lo que está claro es que ese vacío en las arcas locales pues va a tener una repercusión negativa a la hora de aplicar los servicios, porque con estos, con estos tributos el ayuntamiento lo que hace es pues, pues prestar los servicios básicos a sus, con vecinos, ¿no? Yo, yo creo que, que mano a la obra. Que estamos hablando de que en la provincia de Sevilla, la cual tengo yo responsabilidad, estamos hablando de 10,6 10, millones de euros aproximadamente. Eso este el cálculo sí lo tengo, si sí lo tengo en, encima de mi mesa. Sí. Y que y que en Andalucía son 500 millones y que en, el, y en España 2.500, es decir, que no estamos hablando de palabras menores, Sí, ¿no? sí, no es mucho pero dinero. Menores, ¿no? eh, el roto que hacía en los ayuntamientos
0: eh, es tremendo, ahí están los, los millones, pero también han sido muchos años y eh, muchas las quejas de los ciudadanos que se acercaban diciendo, yo no he tenido ninguna ganancia, todo lo contrario, he perdido. Bien, eh, señor Rodríguez Villalobo, aprovechando que está usted con nosotros como veterano del socialismo andaluz, después del reciente Congreso que se ha pasado en Tremolinos, ¿Llega la paz o, o la paz estará hasta las elecciones? cuando lleguen?
8: No, no, no. Hemos salido fortalecidos de un congreso donde nuestro secretario general queda legitimado, está consolidado, está reforzado. 84% de los delegados mm, mm, es un respaldo mm, muy mayoritario. Y, y bueno, y la ejecutiva regional, si se hace una foto, eh, se ve el talante integrador del secretario eh, regional, el, eh, Juan Espada, que ya ha demostrado en sus tareas institucionales que es un hombre conciliador, un hombre de, de, eh, que, que llega a entendimiento con otras fuerzas eh, políticas, y, y bueno... Yo creo que ahora lo que tenemos que, los mil militantes que conformamos la familia socialista en Andalucía, pues tenemos que dar el do de pecho y, y, y llegar a calar de nuevo en nuestros conciudadanos, eh, porque eh, en todas las encuestas y en todos los, 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 los estudios sociológicos, el, el pueblo andaluz es un pueblo... ...de izquierda, un pueblo progresista... Y, ...y eso lo da el PSOE de Andalucía, ¿no?
0: Sí, pero usted eh, dice que está afianzado... ...y la paz, que yo le preguntaba... ...dice usted que está asegurada la paz... Eh, ...porque ha obtenido el 84%, Susana Díaz obtuvo el 91%... ...y mire usted cómo acabó la cosa.
3: Bueno,
8: los avatares... El... Eso, ...esto hay que vivir durante algunas décadas... ...como yo la he vivido y efectivamente... ...pues cuando hay hay una desconexión por, por, por motivos eh, diversos con la sociedad, la sociedad pues al final mmm, no responde con, con su respaldo y hay que cambiar y hay que organizar y hay que innovar un partido que lleva muchos años de historia y que no se nos cae los anillos cuando hay sí. que cambiar y cuando hay que poner el barco mirando por donde hay que mirar. ¿no? Sí.
0: En esa innovación de la que usted habla, o renovación, usted es el presidente del Partido por Sevilla. Cuando usted habla de esa renovación, ¿quiere decir que le va a tocar dejarlo o, bueno, o no le alcanza la renovación?
8: Pues sí, si me, si me, me toca. Yo, yo siempre me he llevado bien con, con todas la sensibilidad que pueda haber en, mi orga, en la organización que, que represento y por tanto no soy un militante áspero eh, que no se adapta a los nuevos tiempos. Siempre he sido una persona muy mordeable en ese sentido. Después, mm. eh, eh, cuando tomo carta en el asunto, pues soy un, un, una persona... Pero bueno, yo creo que, que, que la, la, los compañeros y compañeras saben que me tienen para lo que... Mm lo que en la, la dirección del partido al final pues me señale y, y por supuesto que, que aquí, aquí hay tantos compañeros y compañeras con valía que no, que no echaríamos de menos el que yo fuera fuera presidente Fernando
0: Rodríguez Villalobos presidente sí de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y presidente de la Diputación también y presidente del PSOE en Sevilla gracias por atendernos un saludo y buenos días
8: muchísimas gracias a vosotros un fuerte Bien. abrazo
0: con el tema de las dudas que hay sobre las pulvalías los contestaremos a partir de las 10 con Joaquín el que se está revisando todo lo que ha trascendido del decreto <ríe> No sé si queréis comentar algo. A... Bueno,
3: el titular, ¿no? O sea, que se presta a seguir donde haga falta. Ya ha dicho que se ha a toda la sensibilidad y a todos los cambios que se puedan producir en el partido, ¿no? Eh, Fernando Rodríguez Villalobos es, es el gran superviviente de, de lo que, se, de lo que eh, en política, en, en los medios, conocemos como el susanismo, ¿no? Era... Ese ha sido el, el padrino político, se considera, de, de Susana Díaz y es de los pocos dirigentes, que además de, de esa generación y de esa etapa que, que siguen, siguen al frente de la Diputación de Sevilla, al frente del, del preso de Sevilla. hasta ...hasta dentro de poco... ...porque va a haber ese proceso de renovación... ...en los congresos provinciales... ...pero ahí está, dando, sí. <risa> dando la batalla... ...y, y, y prestándose a continuar... ¿no?
0: ...brevemente la misma pregunta que les hacía... ...pero sí. tenemos que contestarla los tres... ...o los... ya ha dicho Teresa... ...habrá paz hasta cuándo en el PSOE... ...después del Congreso de Torremolino. ...a ver... Eh, ...de entrada
5: hasta las próximas elecciones autonómicas... Eh, ...porque evidentemente... ...Juan Espada se examina ahí... Eh, ...las encuestas ahora mismo... Son encuestas y retratan la foto fija del mes de septiembre, que no tiene por qué ser la del mes de mayo. Pero si Juan Espadas tiene el fracaso que ahora mismo auguran las encuestas, entonces aparecerá el ruido, con toda seguridad. Ya hay ruido, ya hay un cierto ruido. La propia presencia y la forma de actuar de María Jesús Montero no termina de convencer, porque algunos le, le dicen el perro del hortelanismo de María Jesús Montero, que después de negarse a ser ella la candidata, no deja de dejarse ver en los momentos oportunos sí. bueno, yo creo que de entrada
0: hay paz asegurada hasta las próximas paz, elecciones hasta las próximas y a elecciones. partir de ahí veremos eh, so, bueno, Rosana si, yo, yo
4: te iba a ir un poquito por el tema si me dejáis de las plusvalías lo, te dejo,
0: <risa> ah pero eso lo, lo vamos después, <risa> lo, vamos después
7: <risa> lo vamos después,
4: pero vamos en el caso del PSOE, bueno, pues lo que ha hecho en este congreso ha sido ya eh, tomar las riendas, el control yo lo veo así desde Madrid ¿no? se ha puesto fin a la batalla eh, Pedro Sánchez-Susana Diez y ahora el gran reto de Espadas es por un lado darse a conocer y por otro lado a mí me llama mucho la atención cuando se habla de renovación porque Juan Espadas es el PSOE de siempre y ha estado 21 años en el PSOE y bueno, pues ahora tiene un gran reto por delante. Y hablando de uno de los retos que, que tiene por no, delante en el tema... De no, los, ya,
0: de ya los... Rosana, ya que llegan las 9 de la mañana.
4: Venga, pues seguimos luego.